0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. На пленарном заседании, которое проходит в рамках Восточного экономического форума, Владимир Путин высказался о своем отношении к митингам и протестным акциям.
1: Прежде всего, молодые люди должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном для того, чтобы она эффективнее, нужно направление с тем, чтобы она эффективнее решала, стоящие перед людьми проблемы Но действовать нужно именно в позитивном ключе. Руководствуясь не своими э, узкокорыстными, групповыми э, интересами.
0: Также президент России впервые развернуто прокомментировал информацию об обмене пленными между Москвой и Киевом. По словам Путина, стороны подходит к финализации переговоров.
1: Ну, я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. И нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время достанет станет известно. Что дальше после обмена, Владимир Владимирович, возможно, на украинском направлении, между Россией и Украиной? Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет. Будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорю. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства.
0: Помимо политических тем, президент много говорил о том, что касается жизни простых россиян. Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин подчеркнул важность развития Дальнего Востока. В целях поддержки региона президент одобрил идею запустить специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой
1: 2%. Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь. Сделать все, чтобы молодые люди... Люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья. Причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи. Мы вчера с коллегами, еще раз повторяю, руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых.
0: Еще одно преимущество, которое теперь будет у жителей Дальнего Востока – это высокие зарплаты. Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в рамках программы «Земский доктор» и «Сельский учитель».
1: Не раз говорил, что для Дальнего Востока мы должны предлагать особые меры, продвинутые механизмы и гибкие инструменты, учитывающие специфику этих громадных территорий, запросы людей, которые здесь живут. Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы они... Отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня для, по стране в целом для Дальнего Востока в два раза.
0: После выступления Владимира Путина слово взял премьер-министр Индии рендер Моди. Он высоко оценил значимость Восточного экономического форума, отметив, что Индия заключила 50 соглашений на сумму 5 миллиардов долларов. Помимо этого, страна также предоставит большой кредит России, заявил Моди.
2: Была большая делегация бизнесменов из Индии, которая приехала на Дальний Восток. И я могу сказать, что наши усилия оправдались. Они предоставили прекрасные результаты. Примерно 50 бизнес-соглашений были подписаны в различных секторах. От энергетики до здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей отрасли, древообрабатывающей. И мы ожидаем, что в результате мы сможем обеспечить инвестиции долларов. Дорогие друзья, для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере одного миллиарда долларов. И это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране.
0: Не обошлось и без уже ставших традиционными шуток от российского президента. Владимир Путин прокомментировал слова телеведущего Сергея брилева который, выступая на пленарном заседании, оговорился и пригласил президента Монголии к подиуму. Президент Монголии, который только что принимал Владимир Владимировича у себя. Пожалуйста,
1: президент Потолга, прошу вас подойти к подиуму, к трибуне. Но он может и на подиуме выступить. Посмотрите, как он выглядит. Все-таки чемпион мира по самому инстинктивно и говоришь-то.
0: Присутствующим на пленарном заседании запомнилось выступление премьер-министра Японии Синзо Абе. Он процитировал российского классика.
3: Уважаемые дамы и господа, я хочу сейчас процитировать одно очень хорошо известное вам четверостишее. умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенное стать. В Россию можно только верить. То есть только так с Россией и можно вместе быть. Иначе с Россией по-другому не получится. А давайте попробуем в этом знаменитом стихотворении слово «Россия». Россия заменить на слово Япония. Уважаемый президент Путин, Владимир, присутствующие дамы и господа, может быть, не все вы знаете, но в этот раз наша встреча с президентом Путиным была уже 27-й. Хотелось бы, чтобы это все хорошо теперь знали. И хотелось бы, чтобы все очень хорошо поняли, что вот мы с господином Путиным уже столько разделили вместе на самом деле трапез, что наши отношения, мне кажется, можно назвать такими отношениями. Когда люди вместе съели
0: путь соли. Бы также заявил о том, что Япония упросит выдачу виз студентам из России, на что Владимир Путин ответил, что для России непонятно вообще, почему Япония не дает виз э, жителям э, Крыма. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть Украине. Так она ответила на вопрос, чей же полуостров, заданный журналистами одной из украинских радиостанций.
2: Во время своей предвыборной кампании, и продолжаю так считать, я считаю, что Россия нарушила международные договоренности, и что, конечно, эта территория должна быть возвращена, должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, что это вопрос сложный, понятно, что там огромное количество русскоязычного населения...
0: Собчак добавила, что русские и украинцы – это братские народы, и, цитата, «то, что уже было наделано, пережить сложно». По ее мнению, люди обязаны найти позитивные выходы из ситуации. Политолог Александр Асафов считает, что высказывание Собчак – чистой воды популизм.
4: В обществе приличных людей нам да, модно быть таким слегка революционером, слегка не любить власть и показывать это различными способами то, высказывать что дружелюбно. В сторону отвратительного поступка грузинского телеведущего, то в миллионный раз подвергая э, сомнению пр принадлежность Крыма. Тут нет ничего нового, это просто такая удобная позиция демонстрации собственного мнения, да, ее определенной окраски. Никакого политического, реального, правового, международного содержания здесь нет. Это просто игра слов. Сам вопрос принадлежности. Крыма во многом является и лакомой с бумажкой, и, скажем так, определенный ответ является гарантией рукопожатности и неполживости. И, конечно, некоторые лидеры оппозиции, я что иногда гоняют фразы, что Крым не бутерброд, и поэтому его невозможно, за это подвергаются осуждению своих ближайших соратников. Но, тем не менее, это общее место проявления нелояльности к российскому государству. В этом вопросе сомневаться.
0: Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором почти 97% избирателей Крыма и 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Закон о повышении возраста продажи алкоголя вступит в силу до конца этого года. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По данным соцопросов, идея повышения минимального возраста, как раз до 21 года, поддерживает 70% россиян, говорит министр. Но некоторые эксперты не поддерживают такую инициативу. Новый законопроект откроет перспективы для подпольного рынка алкогольных напитков, считает главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов.
5: Закон выполняться не будет. Смотрите, в армию можно, стрелять можно, жениться можно, избирать можно, пива нельзя. Ну или, предположим, там настойку наливку какую-то. Но это глупость, потому что для этого есть сосед, который сходит и купит. Для этого есть старшие люди, которые придут и купят. Для этого есть самогон. Для этого есть подпольный рынок, который с удовольствием подпольный рынок скажет спасибо за то, что вы привели там дополнительных людей. Это чисто медицинское мышление. Аппендикс болит, давайте отрежем. Хотя Россия никогда не спивалась, она всегда занимала где-то 20-е место по Катриоте на душу населения. Мы сейчас живем в какой-то искусной реальности. В политику лезть не получается, там никто не лезет управлять атомными станциями, атомной промышленностью. Ну что пошли. А тут вроде как можно заработать какие-то политические очки на борьбе с алкоголем. Россия спивается. Кто об этом говорил? Маркиз де Кюстин. В 18 веке. Вся Европа пьет больше. все американцы пьют больше. В результате сами себя напугали, сами пугаются, сейчас принимают законы, которые не будут выполняться, и огромную часть молодежи просто тупо загоняют в преступники. Ну и что? Будут проверять, будут смотреть 20 за один год будут продавщицы считать, а рядом подпольный магазинчик, которого нет лицензии, будет совершенно спокойно продавать. Ну вот этого хошь что ли хотят? Ведь не думают
0: совсем. Ранее Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью больше 16,5% половиной процентов лицам до двадцати одного года. Закон планируют ввести уже в январе следующего года. Инициативу поддержали многие ведомства, однако Минфин выступил против. В России придут заморозки и мокрый снег. Как рассказала заведующая лаборатория гидрометцентра Людмила Паршина, на этой неделе на севере Красноярского края, Якутии и Чукотки, ожидается понижение температуры до минусовых значений.
6: Сейчас уже бывают заморозки по Волжье на юге Западной Сибири, но нет ничего в этом такого выдающегося. Все-таки осень есть осень, и когда заходит арктический воздух, в ясные ночи воздух охлаждается до слабо отрицательных температур. 6 сентября в ночь ожидаем заморозки до минус 1 градуса на севере Приволжского федерального округа в Ульяновской области, в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, на юге Тюменской области. Температура в вот ближайшей ночью может понижаться до минус 1-5 минус градусов. В центральных южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве, тоже заморозки, ночью минус 1 минус три градуса. Оставшиеся дни недели в Самарской, Оренбургской, Томской областях низкие ночные температуры, местами минус 1 минус три градуса. В Магаданской области, в континентальных районах, температура может понижаться до минус пяти градусов. Но это для этих суровых районов в пределах нормы и чуть ниже климатической нормы. На Таймыре, возможно, в ночные часы дождь с мокрым снегом. Сейчас туда идет теплый воздух. Воздух, поэтому в ближайшее время ожидаем там дожди и дневная температура 11-16 градусов. Но что касается заморозков в Москве и Московской области, то средние даты наступления заморозков это 19-30 сентября, а в центре Москвы заморозки октябрь уже месяц.
0: Но вот в европейской части России сохранится теплая погода. Уже на следующей неделе в Москве температура воздуха прогреется до 26 градусов. Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе Опять, Опять пятница. пятница.
6: Всполтай!
0: И можешь смешивать.